0: Y para aprender sobre blockchain busca formación en Tutelus o visita directamente blockchain.tutelus.com ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? El podcast de hoy lo patrocina una empresa ya conocida pero que estrena marca. Así que lo voy a decir. El podcast de hoy lo patrocina Rintal. Rintal es la antigua marca de Rental T. Rintal con dos es eh, Ya conocéis muchos los que habéis escuchado otro podcast patrocinado por Rintal. Es una plataforma de inversión en inmuebles tokenizados. Rental te trae las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria en España e invirtiendo desde 100 euros con rentabilidades del 15% anual y liquidez garantizada desde el inicio. Por supuesto, el negocio de Rental y de los inmuebles tokenizados está supervisado por una ESI, según la ley del mercado de valores, todo regulado y abierto a cualquier inversor que se acredite. Así que si quieres invertir en pisos tokenizados, entra en rental.co rental y disfruta cada semana más o menos de un nuevo inmueble que se publica. Bien, sin más, vamos a presentar al invitado de hoy, que es un tío muy conocido, amiguete, colega, alcoyano de pura cepa, que es David González. Eh, don David, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Buenas, Miguel. Buenas a todos. Muy bien. Muchas qué gracias. Placer,
0: qué placer tenerte aquí, tío. Ahora nos cuentas, pero bueno, es que me encanta tener a amigos que, que lleven pues toda la vida en el mundillo cripto. No, De hecho, no sabía que tú estabas tan metido estos últimos tiempos en Decentraland y cuando me enteré el otro día, por el grupo interno que tenemos de Tutelianos, dije, joder, macho, hoy es el momento perfecto para invitar a David. Así que nada, David, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros eh, y vamos Hasta allá. <ríe> bueno, tío, cuéntanos, ¿quién es David González?
1: Bueno, pues David González es un chico que empezó en el mundo cripto allá en el 2013, casualidades de la vida. Yo seguía a un nombre, bueno, un programa en YouTube, al principio este que le llaman más Kaiser vale y él hablaba mucho de oro porque yo era partidario de, del oro y demás y la primera vez que oí hablar en el 2012 o algo así de Bitcoin lo miré y lo deseché porque para los conceptos que teníamos antiguamente de, del dinero y demás pues se me salía de mis cuadros hasta que me pegué un batacazo con el oro y dije ¡uy! Le llamé al chico que me había formado en el trading y demás y me dijo, oye, olvídate de los fundamentales que están pasados y solo fíjate en el técnico. Y a los pocos días volvió a hablar el hombre este del de Max Kaiser de, del tema de Bitcoin y dije, uy, a ver si esto tiene más sentido de lo que yo me pensaba. Ella fue cuando a principios de 2013 empecé a investigar y demás. Y ya para final de año, porque la cosa de comprar en ese momento criptomonedas estaba bastante difícil, en un viaje a Madrid conseguí un sitio donde vendían, llamé a la amiga de mi mujer, le dije, oye, quiero que me lleves aquí en un viajito y tal. Y allí, pues, adquirí las primeras criptomonedas. Oye, ¿y, ¿y dónde, ahí,
0: David, ¿dónde, dónde fue, tío? Ya por curiosidad,
1: ¿dónde compraste? No ahí? me acuerdo, porque después volví a ir al comercio ese y ya había cerrado. No tenía o sea, era, vida era vida. una persona que vendía o sea, un rollo no, local, no, de no, primera, ¿no? ya, ya, ya era como un tipo ATM que había el primer ATM que había y tal ya te digo, habían dos o tres puntos y vi que uno era en Madrid y dije, oye, y casualidad ya te digo a los dos años volvimos a bajar y ya había cerrado el comercio no me acuerdo ni cómo lo llamaba porque además es que casualidad estaba donde, en la zona donde ella vivía porque ya ahora se ha cambiado y tal, pero vivía cerca y, y dije, mira, esto que encima pilla cerca de aquí, ¿me puedes llevar? Claro, yo ya te digo, era la primera vez que bajaba a Madrid y tal, con el metro, pues subía y bajaba, iba más perdido que, yo que soy de una ciudad, pero relativamente pequeña, tenemos 60.000 habitantes. Tampoco... Bueno,
0: no, no sé si lo hemos dicho, eh, vives en Alcoy.
1: Correcto, muy bien. ahí, de la terreta, cerquita de Alicante. Muy
0: bien, muy bien. Vale, entonces conociste, conociste Bitcoin 2012-2013 eh, Compraste tus primeros Bitcoin 2013-2014 sí, sí. ya te metiste de lleno, era Madrid, era del conejo.
1: Mm, exacto. Después sí que por problemas familiares, por una enfermedad que pasó mi hijo. Me. Des me, me, Lo dejé un poquito más apalancado porque ya te digo, jugando cuando empezaron todo el tema de las ICOs y demás, y había mucho mucha historia, y yo mi debilidad es el inglés, entonces me costaba mucho hacer muchas cosas, conocí plataformas como era ICOVEN en ese momento, que ayudaba a filtrar un poco esas icos que tenían más posibilidades, o sea, sí que estaba continuando lo que era el tema de la información, pero no ya tanto como estaba antes, que me gustaba más meterme en tal, que intentar. Pues estar informado, ya te digo, ahí en oro y finanzas que lo seguía, después me di cuenta que era Íñigo Molero los que discutíamos, ves como siempre venía por el tema del oro al final, parte de de, de, mis, de sumergirme en el mundo de las cripto vino por todo el tema del de, de oro y la plata que yo era bastante partidario sí. de ese tema.
0: Vale, y entonces eh, llegamos ya 2018, pasa el fenómeno de las ICOs y tal... Eh, tú sigues ahí en El Ajo, eh, bueno, no, nos conocemos en algún evento, me, ya ni me acuerdo, pero seguro que íbamos por ahí y te animaste a, a hacer el bootcamp eh, que impartíamos en, en Alicante, que hicimos en, en un verano, un verano creo que fue, ¿no? En
1: el, sí, 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 un verano, me acuerdo, me acuerdo porque ese año fue el último que mi hijo dejó de tener crisis epilépticas, sí, estaba sí. muy tocado y fue a acabar el botcam y ¡pam! Y dejó de tener le... más. Sí, o sea, le encontraron la medicación y a partir de ahí Joder, ha ido... A... Vamos, ya te digo, está perfecto ahora mismo y vamos, o sea, es que encima vino rodado. Claro, o sea, yo el problema que tenía y por eso quería un poco más era yo no sé programación... Sabía que era, que era básico en ese sentido y estaba un poco cansado ya de todo el tema online porque, ya te digo, o sea, yo vivo en una ciudad pequeña, no había mucha gente dedicada porque los que estáis en Madrid o en ciudades más grandes sí que tenéis más contacto y necesitaba algo físico. Estaba ya un poco saturado de hacerlo todo online.
0: Sí, me, me, gustó, fue... me, me gustó mucho tu participación y tu contribución al Bootcamp porque, efectivamente, recuerdo que a tu motivación no era aprender como base, que obviamente sí todos queremos aprender, pero era una necesidad física que tenías tú de, de compartir experiencias con el resto de, del equipo y el resto de la gente del bootcamp. Y, y me acuerdo que, que era lo que más valoraste en ese momento, ¿no? el, el poder hablar, compartir, discutir eh, y salir de la, de la soledad, ¿no? De, del lobo solitario, que muchas veces sin darnos cuenta nos convertimos todos algo en lobos solitarios, y dejamos de lado, como decíamos antes de empezar a grabar, ¿verdad? Lo importante que es pues esa relación física ¿no? y, y esa discusión entre dos personas.
1: Correcto, porque ahí es donde al final creces, o sea, interactúas con uno, interactúas con otro y al final eso te hace crecer o, o crea, tener nuevas ideas que antes decías, uy, esto no lo había pensado de esta manera, mientras que lo haces de un modo digital solo estás bajo tu sesgo y bajo tus conocimientos y, y el acompañarte de que unos abran unas puertas o abran otras te dan ciertas ideas que dices, pues, oye, por ejemplo, recuerdo yo que estaba el tema que tú sabes que yo hice un proyecto de energía, se quedó ahí puesto en un cajoncito, pero ahora está un poco volviendo a surgir porque con todas las necesidades que hay para las comunidades energéticas locales, del control de la energía, pero no solo de la luz, sino de las climatizaciones y demás, pues estoy dándole ahí dos vueltas para poder cerrarlo todo y tener una plataforma en ese sentido. Porque muy al bien, final es necesario.
0: Entonces, bueno, llega David González ya a una época más reciente. Tienes una marca personal que es Cryptomon que llevas mogollón de años, ¿no? Y en el mundillo cripto eres conocido como Cryptomon. Eh, ¿Y, y, y a, a qué te dedicas desde
1: Cryptomon? ¿A qué se dedica David González ahora mismo? Desde Cryptomon nos, eh, nos dedicamos a ayudar tanto a las empresas como a particulares a que conozcan las soluciones blockchain y de criptomonedas y cómo les pueden ayudar en el día a día en su trabajo o a la hora de ahorrar o diferentes introducciones, con la gente que no sabe cómo va el tema de las criptomonedas o de las tokenizaciones, pues ayudarlo. El otro día en un proyecto, yo me muevo mucho en el tema de, de, de las energías y de la compensación de la huella de carbono porque tengo otra empresa que se llama Desensol y trabajamos en ello, pues en un proyecto que tienen en Cataluña no comprendían el tema de la tokenización y cómo implementar la blockchain y demás. Ellas me aportaron unas ayudas para implementar en un proyecto que estoy desarrollando por aquí en la zona y yo les aporté todo el tema que necesitaban de comprensión porque decían, es que no lo comprendo, tal, no sé de, qué. No sé de, qué es...
0: Digamos que haces ahí un, un, un hub o eres, una, eres la puerta de entrada de, del mundo tradicional, eh, aportas tu granito de arena ayudando, como dices, a empresas o a particulares que se quieran acercar al mundo cripto, ya sea por temas de financieros, de mover tesorería o comprar Bitcoin, por ejemplo, como temas de proyectos, de tokenización, ¿verdad? O, o bueno, o, o más recientemente incluso, que por eso estamos hablando en concreto en este pod, pues eh, todo lo que tenga que ver ya con metaversos y con fumadas de este tipo que la gran mayoría de los oyentes seguramente no, no habrán oído en su vida y que hoy van a salir bastante rayados. Entonces, Vamos a empezar por ahí, David, que me interesa muchísimo porque sé que llevas metido mucho tiempo en la comunidad hispana de eh, Decentraland o Decentraland en inglés, ¿vale? Decentraland. Y, y, bueno, y es uno de los metaversos más importantes que se ha puesto de moda últimamente por los NFTs, pero que lleva ya tiempo y tú eres de los pioneros a nivel mundial de la comunidad hispana. Entonces, para quien no sepa qué es Decentraland, resúmenos en un minuto eh, qué carajo es esto.
1: A ver, Decentraland es un mundo virtual, ¿vale? Pero no está enfocado el metaverso en juegos o en cultura, de galerías. Es una, un híbrido de todo. Es un mundo real pasado al mundo virtual. Entonces, ahí interactúas con gente que no solo es de habla hispana, sino también de habla inglesa y... Claro, o sea, hay gente como yo que nos cuesta mucho el inglés y demás y entonces a través de un amigo que fue el que me... La primera vez que yo hice Central lo vi como, game, como gaming. La verdad es que yo no era gamer. Ya cuando era joven, sí, como muchos, ¿no? O sea, lo de pegarle a la PlayStation, quien no tenía una PlayStation o una Sega en su casa y ha jugado videojuegos. Pero por, por problemas que tengo físicos dejé de jugar... Que la primera vez que oí de descentran yo lo vi como un, un metaverso de jugar o sea, igual ah, que eso, tengo...
0: eh, por interrumpirte david eh, o sea el que conozca Second Life de hace 10 15 años es como el equivalente no ya con muchas más cosas de ahora pero quien recuerde Second Life es algo así podemos decir para el que se aproxima un sí, mundo pero virtual no donde tú tienes tu propio avatar y donde puedes hacer cosas no
1: del tipo que correcto. se correcto pero a la vez que tú tienes tu propio avatar y tú puedes eh, tener una parcela, tú en tu parcela puedes crear lo que a ti te apetezca. Es decir, yo puedo crear como hay casinos o puedo crear juegos donde el aprendizaje gane puntos o juegos de diversión. O sea, es un, un tema muy diverso donde tú puedes crear una galería de arte y meter música, o meter fotos, o meter... Claro, esos son NFTs sí, esto sí, que sí. no fungibles fungible. Y, y a partir de ahí, interactuar de una manera diferente. O sea, no estamos centralizados en que yo con mi avatar tengo que jugar o tengo que batallar, no. Yo voy a hacer lo que quieras? ¿No? Claro, claro. O sea, yo puedo entrar a un casino o no. Puedo jugar algún juego que hay que son así divertidos, hay un estadio de fútbol. El otro día pudimos allí a echar una pachanguilla en plan broma, pero al final, claro... Mmm, podemos podemos decir,
0: David, que se ha parecido en ese sentido a, a Roblox, eh, lo que pasa que en vez de conectarte a servidores, digamos que todo está dentro de un, un único servidor, que es el metaverso, ¿no? Que es dicen, entrar en eh, y, y bueno, y no te tienes que llamar de servidor, simplemente como tú dices, o te vas a jugar al fútbol o te... ¿no?
1: O... Eso no es cierto, porque si el servidor se satura, ¿vale? Hay una lista de servidores, ¿vale? Con la que si tú un servidor está muy sobresaturado, porque suelen aguantar unas 100 personas, te puedes unir en el, el, con la, al mismo punto, pero con otro servidor. Entonces, interactúas más rápido con el, con el sistema. No. Sí, si es un. Un tipo de Roblox, eh, parecido.
0: Otra, otra pregunta que te hago, así para antes de entender qué podemos hacer en Decentraland, pero eh, ¿quién hay detrás de esto? ¿Es una empresa? ¿Es un proyecto open source? Eh, ¿Quién hay detrás de Decentraland?
1: Eh, yo pienso que es un proyecto open source porque eh, esto se lanzó hace unos cuantos años, ahora no me acuerdo la fecha, ¿vale? Pero la gente que entró al principio y adquirió los Manas, porque es la moneda digital de, de, de Centra, ¿vale? Pues compró sus parcelas y ahí es donde, claro, puedes crear incluso dentro de Tulan cosas paralelas en una segunda capa como puede ser Matic. Hay algunos que Binance también ha entrado y creo que también está por la labor de utilizar su... Sí, claro, estamos
0: empezando a meter en, en, en temas más, más farragosos, ya relacionando lo que es el mundo virtual con diferentes blockchains, ¿no? Para quien no lo entienda, o sea, quien sea más nuevo, aquí la movida es que como tú en Decentraland en puedes hacer cosas, esas cosas que puedas hacer al final eh, generan transacciones desde una perspectiva informática, digamos, si yo, no sé, gano, la verdad es que no, eh, el, el número de transacciones puede ser elevadísimo porque si cada acción que haga yo como usuario genera una transacción, esa transacción se graba de alguna manera en la blockchain. Entonces, va, va, vamos a introducir este concepto. El tema es que hay como diferentes blockchains sobre las que puede funcionar eh, Decentraland, ¿no?
1: Correcto. Decentraland corre realmente sobre la red de Ethereum, ¿vale? Entonces, yo si me estoy moviendo y demás por el metaverso, no, no hay referencia de datos en el momento que yo adquiero algún NFT o participo con alguna transacción monetaria, sí que al final necesito una blockchain que verifique los datos y la transacción que yo he realizado. Entonces, a partir de que sabemos todos que Cidium tiene el problema del gas, que llevan muchos años intentando resolver, pero que yo llevo tantos años sin verlo de verdad, igual que tú, Claro, eso hace que algunas transacciones sean prohibitivas. Es decir, yo si sí voy a mover 20 euros de valor, no 20 dólares, no me puedes pedir 80 por el gas. Porque, vamos, estoy multiplicando por 4 el precio de mi movimiento. Entonces, eso hacía inviable que ciertos proyectos se pudieran mover realmente. Y entonces buscaron eh, sidechains alternativas que también utilizan DAI, la de DAI, para poder encontrar soluciones. No sé si conocéis lo que es un POA.
0: Bueno, cuéntanos,
1: POAP, David, cuéntanos. Un POA es como un sello temporal de que tú has pasado por un evento. En The Central hay una página que se llama Events, ¿vale? Y todos los días o casi todos los días hay algún evento de diferentes, de galerías de arte... Un evento que... como podría hacer
0: en el mundo tradicional, o sea, la presentación de, de no sé qué, ¿no? Ayer hubo, me no has
1: comentado, ¿no? Ayer hubo... O una discoteca, sí. o una discoteca, ¿no? Y hoy viene cualquier DJ o vamos a hacer cualquier evento referente. Entonces, hay una maquinita, ¿vale? Que tú vas y le pides como un código. Y todo esto, lo primero, y se nos ha olvidado y es importante... Necesitas un metamask. Puedes jugar sin, sin metamask, pero lo importante para crear tu avatar y tus perfiles es tener un metamask en tu ordenador. De momento no corre sobre el móvil, solo corre en PC. Y a partir de ahí...
0: Cuando, cuando dices metamask, cual... perdón, David, ¿te refieres a que hace falta tener algo de Ether para pagar el gas para poder hacer no, una... No, no, casación. para jugar
1: no necesitas gas. O sea, para moverte, igual que hay una zona que normalmente se introduce todo el mundo, que es la zona de meteoritos, ¿vale? Que tienes que ir picándole a los meteoritos. Para ahí no necesitas gas. El gas realmente lo necesitas cuando, cuando transaccionas, cuando quieres comprar un NFT o cuando quieres hacer cualquier otro movimiento dentro de... de del metaverso. Un, un movimiento
0: de compra-venta de, de algún activo, de alguna set dentro de Central, ¿no?
1: Correcto. O
0: sea, tú, tú vale. por, jugar, eh, por jugar al fútbol el otro día no tuviste que pagar ningún gas, ¿no? Estás jugando
1: y ya está. Exacto, hay un estadio, fuimos allí porque, ya te digo, fue lo que le llaman la vuelta de los pioneros de habla hispana, que nos reunimos un sábado cada dos semanas y nos damos una vuelta por los diferentes lands, tanto de la gente de habla hispana como sitios que hemos visto por ahí votando y demás, eh, y vemos que son chulos o que pueden llamar la atención y demás. Y entonces, pues, vamos dando una vuelta e interactuando entre nosotros.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Entonces, el POAP lo que ratifica es que tú has asistido a ese evento, ¿vale? Eso corre sobre la sidechain de DAI y es X -Dai, una ¿no? prueba. XDAI, XDAI, correcto. El, el tema es que eso lo que te hace es mmm, como tener un resguardo de que tú has asistido a ese evento. Un, un
0: certificado de asistencia.
1: Exacto. Claro, además es que es un, una prueba de, de participación, entre comillas, en ese evento. Claro.
0: Y, oye, una cosa. ¿Y el MANA, que es el token nativo de Decentraland, eh, se utiliza para, para comprar las LANs? para comprar las parcelas, ¿no?
1: Y Correcto. ¿Tiene más utilidad? Sí. O sea, a la hora de comprar wearables, o sea, los usables, la ropa, cualquier, yo qué sé, a ver, hay máscaras, hay de todo, ¿vale? Hay algunas que son gratuitas en ciertos eventos. El día 28 de abril, por ejemplo, inauguraron Atari, el casino de Atari. Atari lo conocemos todos, es una empresa de, de gaming. Y... Y ahí nada más que necesitabas gas para poder pedir el, el, el usable. Pero sí que hay veces que ciertos usables de, de, de ropa, porque también hay un marketplace dentro de, de Decentraland, yo quiero comprar unas zapatillas o necesito manas para pagar esa transacción. Al, aquel que está vendiendo ese usable, incluso el, la cuestión es que eh, ese mana cuando a veces hay ciertas promociones de ropa, sí que te piden, es decir, necesitas 100 manas y después el gas. ¿Por qué? Porque esa ropa que a lo mejor han creado 20 modelos, lo han puesto de salida en 100 manas. O sea, no, no es obligatorio el pedir manas por él, pero sí que hay ciertos productos que yo necesito manas para poder adquirirlos.
0: Y oye, el, el gas se paga sobre... Eh, no se paga sobre... Ethereum se paga sobre XDAI
1: o sobre Matic o cómo va esto? Depende. Cada land, ¿vale? Que eso es lo que se, se está implementando ahora, ¿vale? Por ejemplo, los casinos de Tomiwa, de DeSeltra Games, corren sobre, sobre Matic, ¿vale? Entonces, ahí el gas es ínfimo comparado con el de Ethereum, el ¿Hay del... algunos lands...
0: Es una decisión del de, de LAND, ¿no?
1: Eh, Correcto. Vale, vale. De, de, exacto. Porque, por ejemplo, eh, los de DAI, cuando tú vas a por un POAP, no te piden nada de, de trans, por la transacción. Realmente te, el POAP te sale gratis. O sea, tú no pagas ni necesitas tener liquidez dentro de la red de DAI para poder recibir un... Ese, ese token de participación.
0: Vale, vale. Oye, y eh, entonces tú te estás encargando, pues, de ayudar a la gente, a los usuarios, ¿no? Cualquiera que nos esté escuchando eh, y que quiera curiosear en Decentraland, quiera entrar y quiera, bueno, pues, tener ayuda, cierta cierto apoyo de alguien que ya lleva tiempo, de un pionero, pues, tú te estás encargando de esto, ¿no? De, de ayudar a la gente a familiarizarse con el metaverso y a cómo funcionan las cosas.
1: Correcto, o sea, yo realmente me estoy, yo trabajo más eh, ayudando. Volvemos a las mismas. Yo siempre, no, no, no busco rendimientos, o sea, yo eh, en la parte de los proyectos de habla hispana hay mucha gente, pues que no comprende el tema de la tokenización, porque hay, por ejemplo, una galería que se llama Imagine que in, galería Imagine, vale, que viene de un proyecto de Imagine to Create. ¿Vale? En el cual, pues allí es una galería de arte y demás y querían hacer como un poco, como un pool, ¿vale? Para poder crear, la, o sea, comprar lands entre todos y darle un uso porque realmente él está posicionado en un sitio que, que le regalaron por un año, ganó un, un sorteo que había y tiene el land para un año. Y entonces, eh, claro, o sea, el, el procesista y Mujer Maravilla trabajan muy bien en LAN, pero a la hora de crear el proyecto y demás no sabían cómo enfocarlo, la parte de tokenización. O sea, la, me, de me flipa,
0: perdón David que te interrumpa, pero me flipa porque es como las cosas que ocurren en la vida real, pero en, en el metaverso. O sea, estoy alucinando, tío. O sea, yo tengo heredado una parcela o me ha tocado la lotería, me compro una parcela, me quiero construir una casa, pero no tengo ni puta idea de cómo se hace esto, voy a llamar a un ingeniero, un arquitecto, a un, a un tío que entienda de esto, me quiero poner paneles sí. solares, voy a llamar a David o no sé qué, tal. Entonces, es como lo que podemos hacer en el mundo real, pero pero Central, ¿no? Y tú eres de alguna sí, manera claro. como pues, un consultor desinteresado que ayuda a la gente a, a desarrollar esos proyectos en los LANs, ¿no?
1: Correcto. O, por ejemplo, cuando a veces la gente pues quiere entrar al casino, oye, pero es que yo no sé cómo funciona esto de introducirse en y le paso dinero y me dice no sé qué del Plasma. Pues en todas esas cosas del DeFi, que a mí yo las comprendo y sé cómo funcionan los swaps y demás, pues intento a, a ayudar a, a, a todo el mundo a que pueda participar y que eso no sea una barrera, porque es verdad que, que hay veces que ciertos conocimientos de o sea, la gente que se está introduciendo o entra por primera vez al mundo blockchain y se va a cuando ve que en cada sitio corre una cosa y se, se, se les va. Y a mí trabajar en proyectos que ayuden de un modo social, como es el de Imagine to Create, pues me gusta. Todo esto viene por un amigo que, que se llama geist que fue el que me dijo, oye, que esto es más que, que un juego. Digo, ¿En serio? Pues a ver, vamos a ver. Es que tengo un... que él es el contacto con los de Imagine to Create. Tengo un amigo que quiere hacer esto, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, a ver, va, vamos a ver cómo está el tema. Cuando encima me contaron de que con parte de los beneficios quieren ayudar en Sudamérica o en España a proyectos que, que ayuden a la gente con más problemas económicos, a desarrollarse... Y, y demás, tú sabes que todo eso a mí me llama mucho la atención. Qué bueno. Y, tío. vamos, de cabeza fue cuando me metí. Porque eh, este amigo, lo que le gusta son los juegos de play to earn, es decir, juega para ganar y que si ganamos todos, mejor aún. Es el sentido de decir, hay ciertos juegos que todos conocemos, que los chavales juegan, que, tal, que hay mucha violencia y tú tienes que pagar por todo. Oye, ¿y si en vez de pagar por todo jugando encima estás recibiendo beneficios? Sí, si sí, estás ayudando no a las demás, ¿no? Claro. Correcto.
0: Está, está muy bien. Eh, David, tío, una, una pregunta que te hago ya muy chavacana, ¿no? Pero, ¿cómo ayudas tú a la gente? O sea, eh, vamos a ver, yo me meto ahí. Quiero entrar a, un, a una galería de arte, no sé cómo. ¿Y cómo es físicamente? O sea, ¿cómo hablas tú con la gente? ¿Cómo les ayudas? ¿Por chat? Hay, hay audio, eh, ¿cómo, ¿cómo te ver, relacionas tú, el avatar de David? ¿Cómo se relaciona con el avatar de, de Miguel en Decentraland?
1: Vale, eh, eh, hay un chat propio dentro del sistema, ¿vale? En el que tú puedes escribirle a lo que son tus amigos, o puedes pedir amistad o interactuar con toda la comunidad, ¿vale? Yo, por ejemplo, conocí a una persona que le llaman Judas Judas, es un británico, súper amable, súper afable, que habían unas cositas que no entendía, él también tiene un land y siempre está ayudando a la gente. O sea, él que se pasa el día casi metido en el metaverso y casi todo lo hace de una manera... Mm, desinteresada sí. Desinteresada, exacto. Además, me acuerdo que él hizo un evento, ¿vale? Porque él tiene un land que se llama... Eh, mm, a, algo así como la Luna, ¿vale? De Moon, no sé, no me acuerdo qué. Y hizo un, un, unos NFTs sobre un libro antiguo, ¿vale? Pues al final, para coger el POA, tenías que subir encima de unos libros, dar una vuelta por todo el land. Mi hijo estaba a mi lado, con 12 años que tiene, y se quedó con la boca abierta. Claro, bueno, pues ahí donde vamos. O sea, ahora está introduciéndose mi hijo, ¿sabes por qué? Porque se ha dado cuenta de que esto es un mundo muy, muy amplio. Hay diferentes zonas de juegos, con diferentes juegos, o sea... Bueno, y lo, eh, que mola, eh, lo que mola, David, de lo que dices, tío, es que
0: tú estás jugando realmente o estás interactuando con otros seres humanos, eh, con nombre y apellidos, con cara, aunque de manera virtual, pero no estás jugando contra un algoritmo o estás hablando con un robot, estás hablando con alguien, de verdad, ¿no? Que eso es lo maravilloso
1: correcto. de Central. Además... Mira, eh, por ejemplo, y además no tienes los problemas físicos que tienes en el mundo real, ¿vale? Porque mira, en la primera vuelta fue muy gracioso, la, la vuelta de habla hispana, como he comentado antes, se hace cada dos semanas los sábados, eh, que la llevan Ina y Falm, ¿vale? Son los promotores de la vuelta, dos vueltas llevamos, dos asistencias tengo. Eh, fuimos a unos lands, tal... Y el Land de Mullins, ¿vale? Que es de astrología. Allí, pues, lo que estábamos hablando, el juego consiste en ir buscando los libros que están reflejados por él. Esto está mejorándolo y desarrollando el juego. Ahora está un poco en fase beta. Pero recoges eh, puntos de por los, por los conocimientos adquiridos, ¿vale? Entonces, el juego está en buscar esos libros que tienen más luminosidad en ir abriéndolos y en ir recogiendo los puntos. Al final subimos al décimo piso de un LANT, ¿vale? Y nos tiramos, que lo grabamos. Claro, pero a mí no me dolieron las rodillas, ni, ni mi avatar se quejó de nada. Entonces, todo eso a la hora de, de ir de un LANT a, a otro es insofacto. Tú abres, te vas de un LANT a otro y, y es rapidísimo. Sí. Entonces... A la hora de... Dime.
0: Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno, David, eso. Eh, una pregunta, tío. Eh, ¿Quién construye físicamente los LANs? Eh, o sea, quiero decir, eh, son programadores. No sé si de Unity o de, o, de, o de qué, pero ¿quién construye físicamente las movidas, tío?
1: A ver. Realmente, construir un land, si tienes un poco de conocimientos, puedes hacerlo.
0: O sea, tú puedes ver, construir este... un land y puedes hacerte lo que te la ¿Sí?
1: Exacto, porque está la parte de Builder, ¿vale? Dentro de Decentraland, cuando tú abres decentraland.org, ORG, ¿vale? Ahí ya estamos diciendo que es algo que es desanonimizado y Decentral que Decentraland, bueno, no, no,
0: lo pondré los créditos del, del capítulo, del episodio, pero es Decentraland.org, ¿no?
1: Correcto. Si no me equivoco mal, es ORG. Sí, sí, creo que sí. sí vale. Sí. Entonces, ahí hay una parte que es el Marketplace, como hemos comentado, la parte del Buider, ¿vale? Que ahí es donde están lo que son la máquina del POAP, o lo que es las paredes o máquinas. Todo está ahí, entre comillas, ya construido. Tú solo tienes que darle forma, ¿vale? Pues es verdad que después yo qué sé, en, en, gallery, en la galería Imagine, Mujer Maravilla es la que la está desarrollando, lo que le está poniendo los límites para que no hayan pequeños vacíos que te puedas salir del LAN, y, pero realmente construir un LAN con todo lo que hay ya hecho, perfectamente, con un poco de, de tiempo, no vamos a negar que esto necesitas tiempo, sí, sí. puedes llegar a construirte además hay lands anecdóticos o hay una taberna que se llama Franks que está simulada en la taberna de los Simpsons que todos conocemos. Entonces es muy gracioso cómo puedes ir al LAN, ponerte una cerveza y fumarte un puro. O sea, es divertido al final, te diviertes. O sea, ves cómo puedes hacer muchas cosas diferentes y estás allí escuchando música o escuchando la tele que, que hay. Oye, David, ¿cuánta pasta hace falta eh, para montar un land?
0: Dependerá de la, del tamaño que quieras construirte, ¿no? Como la vida real o de las parcelas, de lo grande que sea o qué.
1: Y de la zona en la que esté. Porque hay zonas, ¿no? zonas más, ce más cerca de la plaza que son más caras y otras que están en otras zonas, a lo mejor como en la zona que tiene Binance, Kraken, CoinGecko, que aquella zona es un poco más... Cara, pero dependes realmente porque pero conos, todos Pero
0: los... danos un margen para tener una idea de cuánto puede costar eh, comprar... Mínimo, una
1: mínimo, están rondando a día de hoy los 5.000 manas. 5.000 manas. ¿Y a cuánto está el mana? El mana está a un euro y algo por vale,
0: ahí. Vale, o sea, 7.000 pavos más o menos, te puedes construir una parcelita y te puedes... Mm -hmm. Y te puedes hacer ahí lo que te dé la gana. Fíjate, a mí me parece, tío... Bueno, hay, hay, hay gente del ecosistema que tú también conoces. Perdón, yo
1: le voy a poner un puntual, sí. una puntualización. Los LANs ya todas las parcelas tienen dueño. Entonces, tienes que ir al marketplace y buscar los LANs que están en venta ah. y a lo mejor puede ser que él lo venda por 7.000 o 8.000 manas y llegues a un acuerdo por 6.000. O sea, no significa que... Vale, Pero más menos, y que no hay más
0: tierra, ¿no? No hay más tierra para comprar. No, no, la
1: tierra ya está toda vendida. Si yo no tengo malentendido, ya está toda vendida. Sí.
0: Me parece alucinante, tío, porque esto se puede plantear de diferentes maneras, ¿no? Pero incluso desde una óptica absolutamente financiera, podemos plantear un proyecto de inversión en Decentraland eh, a efectos eh, financieros puros y duros y puede salir muy bien. O sea, quiero decir, eh, y lo engancho con lo que decía antes, hay, hay gente del sector que, que yo creo que entiende el potencial que tiene esto muy bien, como la amiga Cris Carrascosa, eh, por ejemplo, que, eh, que ya, pues bueno sigue a muchas marcas que están empezando a hacer cosas en Decentraland, ¿no? Pero claro, es que es, que es un mundo paralelo al nuestro donde se van a terminar moviéndose muchísimas transacciones porque hoy en día, luego nos cuentas de agua de números, ¿no? Pues me imagino que habrá todavía poca gente, pero dentro de, de un año, de dos años, de cinco años, Coño, es que puede haber cientos de millones de personas en Decentraland. Y al igual que salimos ahora a tomar una caña con los colegas, pues a cierta hora del día o a mitad de jornada de trabajo que estás un poco harto dices, venga, voy a desconectar, me voy a, la me voy a Franks, que a ver si veo a David por ahí y nos fumamos un puro. ¿Vale? Que yo en la vida real no fumo puros, odio el tabaco, pero coño, a lo mejor me va a avatar en, en Decentraland, pues le doy al, al puro, yo qué sé, ¿no? Eh, podría ser. Entonces, voy a pagar por una cerveza, eh, si tengo una parcela o, o como decías, ¿no? Le compro una parcela a un fulano. Me cuesta 7.000 pavos. Pero en esa parcela me voy a montar un bareto para surferos. Que va a tener siempre música surfera, vídeos surferos y voy a hacer un evento para surferos. ¿Vale? O para raperos o para lo que me dé la gana. Joder, pues, y, y cuesta entrar un euro. En X de ahí, ¿vale? Y luego las consumiciones, lo que cada uno... Entonces, lo, lo que quiero decir es que podemos montar modelos de negocio tradicionales que nadie tendría dudas de que puede ser un negocio rentable. Pues, si me compro un bareto, lo me lo traspasan, eh, no sé qué, lo pongo chulo, lo pinto, me viene gente, gano dinero, pues, ¿por qué no? Vas a poder hacer lo mismo en Decentraland, ¿verdad? Entonces, eh, creo que si lo miramos, independientemente de que nos guste, que a mí me flipa también eh, todo lo que estás haciendo, ¿no? Y, y sobre todo de manera desinteresada, pero si lo, si lo vemos ya como un negocio puro y duro, Podemos desarrollar un plan de negocio en Decentraland y podemos, podemos decir, venga, voy a invertir 20,000 pavos, 5,000 o 7,000 o 10,000 para comprar la parcela, que va a estar cerca de Binance. Y, y lo que voy a vender dentro es NFTs de, de, de tablas de surf, por seguir con el ejemplo chorra, ¿vale? Mm. Eh, y voy a hacer esta variedad de NFTs y voy, a, y voy a publicitarme en este otro sitio de la plaza de Decentraland para que la gente vaya a mi tienda. Entonces, te puedes y, y va a costar tanto entrar, y el NFT tanto, y no sé cuánto. Entonces, te puedes montar, tío, un negocio
1: eh, de Centralan y vivir de él, literalmente. Correcto. Incluso, yo a veces le he dado la vuelta, ¿vale? Y to sobre todo fue por visitando el Museo Hispano, ¿vale? Donde eh, hay una... Un, perdón una exposición de fotos en NFT. Y yo digo, uy, mis padres sabes son fotógrafos y yo pensé para mí, yo digo, es que esto lo puedes combinar realmente con el mundo real. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo abrir una exposición de fotos y aquel que adquiera mi NFT, si lo pongo en subasta o lo pongo por un precio X, después le enviaré a su casa la foto real, o el archivo será suyo. Entonces estoy combinando lo que es la parte virtual, es decir, el, el, el exponerlo a todo el mundo y que todo el mundo pueda entrar, pueda entrar un japonés, pueda entrar un eh, británico, pueda entrar un estadounidense y uno de Brasil. Y cualquiera está expuesto a que yo, mis fotos o mi arte, lo pueda exponer en el mundo virtual y después la, el original mandárselo en el mundo real. Entonces esto puede estar aún más desarrollado en ese sentido. Es de decir, puedes incluso llevarlo realmente, una exposición virtual, a que alguien que adquiera ese NFT, ese token, se lleve el...
0: el... Sí, sí, el activo, el activo real, ¿no? El... Correcto. Sí, sí, muy interesante, tío. Oye, David, ¿cuánta gente, por ir ya terminando, vamos a encallar en, en la parte final del pod, eh, ¿cuánta gente podéis estar ahora en el de Centro de Habla Hispana,
1: más o menos? Así? En el de Centro de Habla Hispana, si no, mira, eso voy a mirártelo porque no me gusta dar datos falsos. Eh, si no recuerdo mal, a ver, un momentito, Hola ahora mismo en decentral en español y digo éramos más de, ya llevamos 350 usuarios ¿vale? Después está de Central Games, ¿vale? que también tiene un canal de habla hispana en el que hay unas cuantas personas más, ¿vale? Porque mira, los de The Central Games hacen eventos para el mundo asiático y tal. Todos los sábados el organizador Trincho, que es el que lo promociona y demás, montan un evento para el para el mundo hispano. O sea, re entender. realmente, David,
0: pero realmente, escucha, estamos, tío, en los albores de los orígenes de todo. O sea, ¿quieres decir que en el planeta Tierra, en el, en el metaverso de Decentraland, hay unas 350 personas de habla hispana?
1: Sí, a día de hoy, sí. Qué fuerte, tío.
0: Me has dejado alucinado. O sea, me has dejado Solo... alucinado porque cualquiera que nos escuche eh, va a ser de los primeros habitantes del mundo... En entrar a Decentraland. O sea, si pensamos en el planeta Tierra, que somos siete mil y pico millones de personas, que haya 350 en el metaverso más importante de habla hispana, que, o sea, es una pasada, tío.
1: Sí, porque es, por eso. Es una oportunidad muy buena. Final... Lo,
0: lo, lo que quiero decir es que es una oportunidad muy buena para, para entrar ahora, para conocer cómo funciona esto y para empezar a generar eh, proyectos, lands o, o negocios ahí. Porque, porque bueno, dentro de unos años que haya miles y miles o millones de personas, no te conocerás. Es que hoy en día, si entro, ¿no? Si entro, seguramente si entro en un horario que sepa yo que tú puedes estar, más o menos podemos ver a David González por ahí, ¿no?
1: Correcto. Buscáis a Cryptomon y apareceré seguro. Una manera, por eso, el, los eventos estos de, de habla hispana, ¿vale? Como es el de la vuelta, repito, lo que te da es a interactuar con gente de tu, de tu mismo idioma y a, y a participar, ¿por qué? Porque lo hacemos combinado con el Discord, entonces estamos eh, escuchándonos por el Discord o trabajando de, de, para poder ir votando de lance en lance, ir comunicándonos y a la vez estás interactuando con el mundo de, en el metaverso, en, en, en poder ir jugando, en ir a un una taberna o en ir a una discoteca y, y vas, dime, dime. Sí, 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 muy bueno.
0: Eh, David, a ver, entonces, tío, preguntas concretas por eh, ir terminando. Eh, ¿Qué necesitamos para poder entrar a Decentraland? ¿Qué hace falta como usuarios?
1: ¿Como usuarios? ¿Un, ordena eh, ¿Un ordenador? Un ordenador con un poco de de CPU.
0: Claro, eso te iba a preguntar. No podemos acceder con un ordenador muy de mierda
1: porque va a ir un poco lento todo, ¿no? O sea, aquí Exacto. hay mucho Exacto. Sea, gráfico. No pueda, pero va muy lento, ¿vale? Después, o sea, cosas que son interesantes. Si tú, por ejemplo, tienes el ordenador por Ethernet, va a ir más rápido que si lo estás trabajando por Wi-Fi. O sea, cuando más solvencia tengas a la hora de interactuar con la red, más posibilidades, más rápido te va a ir el sistema. Vale. Yo, o sea, necesitamos
0: primero. un ordenador, vamos a decir, decente. Cuanto más modernillo, obviamente, pues mejor irá. Eh, necesitamos una conexión a internet bien. O sea, uh -huh. no vale estar en la otra punta de la casa porque, obviamente, eh, también lo vamos a notar, ¿no? En el juego, en el mundo, vamos.
1: Correcto. Neces
0: Decías antes que necesitamos también un, un Metamask para poder una cuenta de Metamask. Sí, sea, la verdadero. primera
1: vez tú puedes jugar sin Metamask, pero si tú realmente te quieres crear tu avatar quieres después interactuar y demás, eh, solo necesitas tener un MetaMask para que te registre tu cuenta y a partir de ahí creas tu nombre, puedes comprar tu nombre, o sea, eh, para eso sí que necesitas manas. Si yo quiero registrar mi nombre dentro de Decentral, como yo tengo el de Cryptomon, necesito pagar los manas y el gas que me pidan por verificar mi nombre. Claro.
0: Vale, y, y, y si entramos a Decentraland, entiendo que entramos todos los usuarios a un mismo punto, ¿no? Entramos a, a, a un lugar, ¿no? A una, es como un, una, una galería, ¿no? Eh, donde hay, no sé cómo se llama eso. Vale,
1: la primera vez, la, 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 primera
0: la pregunta vez. concreta es, ¿cómo nos vamos hacia, hacia el lugar donde están los hispanos? O sea, yo yo la primera vez, mira tío, esto es como, me han invitado a una fiesta, lo primero que voy a hacer al llegar a la fiesta es intentar localizar a algún colega para no estar solo, ¿sabes? Entonces, si yo Correcto. me meto a Decentraland, ¿dónde tenemos que ir o cómo hacemos para buscar a Cryptomon o a cualquiera de habla hispana?
1: Vale. Lo primero es que la primera vez que entremos a Decentraland, ¿vale? Nos va a llevar a la Genesis Plaza, ¿vale? Que es el sitio donde te va a explicar cómo funciona, cómo te tienes que mover y demás. Después... ¿Vale? Eh, si yo no tengo amigos, a la parte de abajo derecha, a la parte inferior derecha, eh, existe como un cuadro en colores y marca diferentes LANs, ¿vale? Como es el del Wonder Mine, que es el de minar los meteoritos, está Kraken y directamente tú pones Jumping apretas y botas al, al LAN, vuelve a cargar el sistema y te manda. Si tú, por ejemplo, quieres asistir a un evento, como hemos dicho, debes de meterte en el apartado de Events de Decentraland y ahí directamente, cuando te pone la flechita que te pone Jumping, cuando tú interactúas con ese... Ahí directamente te va a lanzar a esa parcela. No tienes por qué... O sea, no, no vas ni al Genesis Plaza ni al Gundermine, directamente interactúas... Lanzándote. O sea, que hay, hay
0: diferentes servicios al entrar en la propia interfaz de Decentraland, hay diferentes servicios para ayudar al usuario, ¿verdad? A ir o al lugar adecuado o al evento adecuado o a encontrar a la persona que está buscando.
1: Correcto. También a la parte inferior, superior izquierda hay un mapa de todas las parcelas donde yo me puedo desplazar al punto que, que yo quiera el punto particular. Y una vez tengo registrado amigos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, cuando entro ahora, digo, uy, mira, está tan mmm, gay o está Farm. Mira, voy a votar a ver dónde está. Yo aprieto, me sale la lista de amigos y si está conectado online, me dice, votar a su lado. Yo aprieto y voto directamente en el mismo land que él está. Sí. Ya, y, O sea, es muy fácil, una vez tienes registrados amigos, votar, interactuar con, con ellos, con las personas que, que conoces. Entonces ahí te da ventaja de, de, de poder moverte. Yo a veces, yo qué sé, me he perdido eh, porque me he ido con los nanos, están discutiendo y tal, y han votado. Y digo, ¿dónde están? Me voy directamente. ah mira, están en este. ¡Pum! Voto al lado de cualquiera y ya he votado. Sí, sí. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, macho, entonces David, por concluir, tío, ¿dónde, dónde crees tú, o sea, cómo ves de Centraland y cómo ves este mundo a. A cinco años
1: vista, tío. ¿Dónde lo ves? A cinco años vista. A cinco años vista veo hasta oficinas donde trabaje la gente interactuando eh, de un modo laboral, ¿vale? Igual que ahora nah, está de moda. Te refieres a
0: a, a realmente a trabajo, ¿no? O sea, a que podemos tener una reunión de trabajo en Decentraland.
1: Sí, no lo veo. O sea, lo veo. Porque volvemos a las mismas, ahora mucha gente teletrabaja. A lo mejor en un momento dado, depende a qué me dedique yo, si me dedico al marketing o me dedico al esto, me interesa más tener una oficina virtual que no una oficina física. ¿Por qué? Porque la oficina física me conlleva unos gastos y a lo mejor una oficina virtual... Sí, sí, sí no, un coworking virtual. No o sea,
0: el cri 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 criptoplaza, por ejemplo, ¿no? pero que estén en Decentraland sí. y, que, y que nos veamos en Decentraland y que tú puedas estar en CryptoPlaza conmigo, pero en vez de tener mm. que venir a Madrid, pues estamos en Decentraland y, y ahí, joder, tío, qué visión más interesante. No, no lo había pensado así, pero qué bueno, tío. Sí, sí,
1: me gusta. Sí, tío. sí, porque ya te digo, o sea, imagínate los eventos que hace Crypto Plaza eh, Ahora mismo los interactúa de un modo en YouTube o a través de una aplicación tipo Zoom y demás. Y dices, vale, yo creo... Una sinergia de, de cuando la gente va físicamente, pero estoy acotando a que los de Sudamérica no puedan entrar, ¿vale? ¿Y qué pasa si yo lo hago de un modo físico y a la vez virtual? Claro. Estoy a, 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 atrayendo a más... Gente a que pueda asistir a mi evento e interactúen y se conozcan dentro de ellos, ¿Por qué? porque voy a ver a uno, lo voy a saludar
0: bueno, que, voy y, y que puedes a... hablar, no también, o sea, aunque sea con Discord y tal, pero que hay maneras de buscarse la vida, y seguramente claro, incluso en el ah, chat,
1: ¿sí? dentro del chat yo le puedo escribir a mis amigos y que no lo vea nadie, lo ve al que le he mandado el mensaje. Yo no, no tiene por qué ser todo público. Yo puedo escribir en el chat público y todo el mundo lo ve o puedo escribir en el chat privado a mis amigos o a mis contactos decirle, oye, mira, que he visto que tal no sé qué. Sí, y perfectamente sí. puedo interactuar.
0: Muy bueno, tío. Muy bueno. Pues, David, se nos vaya el tiempo, macho. Súper interesante. Tú, como tienes cuerda para el rato, podríamos estar hablando de Decentraland todo el día.
1: Mucho, mucho. Pero... Bueno, <risa> simplemente os invito a todos a que entréis dentro del Telegram de Decentraland en español. ¿Vale? Allí... Pondré Ahí, los créditos
0: en el pod, o sea, lo vais a ver,
1: los enlaces. De acuerdo. Y a que estéis atentos que supongo pues que para la segunda semana se volverá a realizar otro otra vuelta vale, del de, de mundo hispano a que nos acompañéis y descubráis tanto las LANs que son de proyectos españoles como los sitios más interesantes del metaverso de Decentraland.
0: Y sobre todo, Así David, que... yo creo que es importante resaltar que, que gracias a gente como tú, pues estáis para ayudar a, a los demás y que nadie se sienta, yo creo que muchas veces el problema que hay de estas movidas es que lo ves tan raro y tan difícil que dices, uy, no me voy a meter, si no lo voy a saber hacer, si me voy a perder, si me voy a aburrir, si no voy a saber cómo funciona nada. Pues que la gente pierda ese miedo, ¿verdad? Porque eh, tenemos afortunadamente a gente como Cryptomon que, que, bueno, que nos van a hacer de guía, nos van a ayudar eh, y seguro que en un par de tardes, Hemos pillado ya todos los truquillos para saber movernos libremente.
1: Y te voy a decir una cosa. Me gusta mucho Centran porque me recuerda a los inicios de Bitcoin. O sea, no hay... Eh, la gente está por ayudar. No por sacar beneficios rápidos. O sea, lo meto hoy y los beneficios que me vengan ayer. No. Saben que esto, están pañales... Que, que, que cuando más apoyo des, más va a crecer la comunidad y es en beneficio de todos. Y, hombre, listos hay en todos lados, algún listillo hay, pero normalmente, ya te digo, la gente es muy amable y está por ayudar a, en todo lo que puede. Si te, si te pueden echar un cable, ya te digo yo que te lo van a echar. No, 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 no hay nadie en ese sentido que tenga Muy malas intenciones.
0: Genial, David, tío. Pues muchísimas gracias por este rato. Yo he aprendido muchísimo de, de Ecentraland contigo ahora y no me imagino lo que aprenderé cuando empiece a asistir con ansiedad, cuando saque algo del tiempo y, y me organice. Pero quiero, yo en primera instancia quiero probarlo y quiero empezar a experimentar este tipo de cosas que nos has contado. Eh, a los demás, los que nos estéis escuchando, no perdéis nada por entrar, yo creo que deberíais si sois inquietos y si estáis escuchando este podcast, ¿verdad? Blockchain para inquietos, es que lo sois, tenéis que entrar, tíos y tías a decentraland.org tenéis que curiosear y, y bueno, y tenemos que contribuir con nuestro pequeño granito de arena cada uno de nosotros a, a desarrollar todo este ecosistema más ¿no? así que, que nada David, muchísimas gracias por tu tiempo un placer tenerte aquí. Eh, ya hablaremos otro día de Centro Arano dentro de un tiempo, a ver cómo evoluciona todo esto. Yo me quedo con la cifra de que todavía eh, somos minoría, 350 personas por, por el metaverso. Y, y nada, eh, muchísimas gracias, David, lo dicho.
1: Muchas gracias a ti, Miguel.
0: Al resto, nada, nos vemos en el siguiente podcast. Como siempre os digo al terminar, eh, ya sabéis, sed buenos stakear mucho tosis y que lo paséis bien un abrazo y hasta el próximo podcast